0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à ce nouvel épisode du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière, après des études en histoire de l'art à l'Université Nova à Lisbonne et une maîtrise à l'École du Louvre, elle a émigré au Québec où elle est maintenant la directrice générale et artistique de la Fondation Molinari à Montréal. C'est avec un grand honneur que je vous invite à découvrir avec moi Margarida Mafra. Margarida, bonsoir
1: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté euh, cette invitation de, de te rencontrer ce soir.
1: Avec grand plaisir, c'est vraiment le fun de, de se faire inviter pour un podcast avec un si beau nom. <rire>
0: <rire> ben, je, je suis content que tu apprécies euh, le nom parce que je Mais pense oui. que en plus ça décrit bien euh, l'ambiance que je souhaite donner euh, à ce podcast Ouais. Euh, si ça te va ce soir, ce que je te propose, euh, dans le fond, c'est qu'on parle un tout petit peu de, euh, du travail que tu fais euh, euh, à la Fondation Molinari. Et puis, on se questionnera également sur euh, qu'est-ce qui t'a amené là, donc un peu là, les, euh, le cheminement euh, probablement, euh, qui euh, probablement tortueux, je ne suis pas certain, mais probablement <rire> tortueux, qui t'a amené jusqu'à euh, à la Fondation Montréal. Est-ce que ça te va?
1: Ah, oh, Ça va très bien, c'est super.
0: Excellent. Donc, euh, premièrement, tu es euh, muséologue. Et donc là, je vais, je vais juste nommer quelques petites, petits travaux, euh, travail que tu as réalisé. Euh, mm -hmm. Adjointe à la conservation, euh, c'était un stage à la Callust Foundation, euh, médiatrice culturelle au MAC à la Foire internationale d'art euh, de Paris, euh, d'art contemporain de Paris, pardon, commissaire, j'ai vu commissaire, directrice artistique, curator, que j'ai traduit par curatrice, c'est quoi une muséologue? <rire> Ça fait beaucoup de choses, une
1: muséologue, effectivement. <rire> oui, ben en fait, donc, on utilise le mot muséologue pour désigner normalement quelqu'un qui a une formation en muséologie et qui travaille dans le, dans le milieu muséal, donc dans un musée. D'accord. Euh, C'est, enfin, donc. Muséologue, ça décrit effectivement beaucoup de fonctions. Quelqu'un qui fait juste la muséologie, ça veut dire qu'ils vont faire de la recherche en muséologie. Mais quelqu'un qui est un muséologue dans le terrain, il peut faire euh, de la conservation, de la gestion de collection, il peut faire justement du commissariat d'exposition. Donc, ça dépend beaucoup. Euh, mm -hmm. La médiation culturelle aussi est un volet, euh, est un domaine dans la muséologie. Euh, donc, euh, ouais euh, en gros, c'est la science des musées, donc ça couvre toutes les fonctions euh, qu'un musée doit avoir.
0: D'accord. Euh, mettons le comprend les termes un à un de façon euh, euh, abrégée. Là. Euh, déjà, conservation, ça, ça sonne, j'essaie de conserver, mais est-ce que c'est vraiment ça? Genre je vais prendre le, les, les œuvres et trouver des, des façons de les rendre plus durables pérenne, pérenne oui,
1: oui tout à fait oui c'est exactement ça en fait la conservation euh, enfin la conservation préventive c'est l'acte de euh, désamorcer toutes sortes d'agents nocifs pour les objets donc une des fonctions au cœur du musée c'est donc la conservation c'est-à-dire qu'un musée normalement pas tous mais normalement ont une collection et cette collection a une valeur patrimoniale alors dans ce cas-là il faut s'assurer qu'elle dure dans le temps mm -hmm. et euh, je veux dire, on sait tout ce qui arrive, par exemple, quand, papier quand, quand un bout de papier est exposé à la lumière pendant trop longtemps, il va jaunir. Oui. Donc, euh, la conservation préventive, c'est justement éviter tout agent de détérioration. Donc, c'est contrôler la température, l'humidité, la lumière, euh, les agents polluants. cest à que la les picière. gens utilisent pas de flash Ça peut être ça, ça peut être ça. Ça dépend des œuvres. Donc, après. Quand tu une peinture n'a pas les mêmes besoins qu'une euh, qu'un dessin n'a pas les mêmes besoins mmh. qu'une tapisserie c'est très okay. différent aussi le tissu évidemment euh, donc ouais
0: mais ben là ok je, je vais poser une question controvers controversée alors ouais. euh, est-ce que, Ben, j'imagine que tu as entendu parler de ce qui s'est passé récemment, là, euh, en. Je pense que c'est au. Oh oui. Ah Peut-être au Louvre, je suis pas certain, mais euh, où euh, les œuvres de Van, Van Roch ont été. Il euh, y a de la soupe au poids <rire> qui a été tirée ouais. sur les œuvres. Euh, uh -huh. Donc, euh, est-ce que ton cœur de conservatrice euh, a sursauté à ce moment-là?
1: Euh, au départ, oui. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait une vitre, ce qui est, euh, ce qui est
0: bon. Bonne <rire> chose,
1: bonne chose. <rire> euh. Oui, ben, je veux dire, enfin je trouve quand même que les musées sont une place, doivent avoir de la place à la contestation. Euh, okay. c'est un lieu de culture, donc c'est un lieu dans lequel les gens doivent prendre parole et, et se manifester. Donc that's nice. Uh -huh. Après, je pense qu'il y avait comme, selon moi, ça c'est très personnel, euh, il y avait un décalage entre le message qu'il voulait passer et la place où il voulait passer ce message. Uh -huh. Je ne suis pas sûre que les deux allaient ensemble. Euh, je ne suis pas sûre que que leur, le message que ce qu'ils voulaient transmettre est vraiment passé. Euh, je pense que ce n'est pas ça qu'on va retenir, malheureusement. Ce qu'on va retenir, c'est qu'on a acheté de la soupe sur un Van Gogh. Donc, euh, bon. Euh, donc, oui, mettons, il y avait un décalage. Mais oui, euh, la majorité des conservateurs, euh, des muséologues vont regarder ça et vont se dire ce -ce <rire> « Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut... C'est quoi les dommages? Comment est-ce qu'on peut euh, uh -huh. » Est-ce est qu que, est que tu penses que ça
0: va avoir des, changer des Pratique éventuellement? Parce que peut-être qu'on se dit que ça n'arrivera ça juste pas, cette, cette affaire-là.
1: Bonne question. Euh, changer les pratiques, tu veux dire, en termes justement de conservation, en termes de comment est-ce qu'on protège les œuvres pour, pour empêcher toutes sortes d'incidents de ce genre?
0: Exact. Euh,
1: ben changer les pratiques de façon constante, je ne sais pas. Enfin, les œuvres, normalement, elles sont protégées ou encadrées selon leurs besoins aussi. Donc, euh, ça dépend. À Van Gogh, normalement, c'est une œuvre... Normalement, ils ne sont pas tous pareils, mais ils ont beaucoup d'impact Donc, ça veut dire que la peinture qui est sur la toile est très épaisse. Euh, ce qui veut dire qu'une couche de protection extra, donc la vitre, fait une sorte d'environnement de, tampon. Donc, ça, ça empêche justement les changements de température, ça, ça, ça empêche euh, que, que, que la peinture s'altère plus rapidement. C'est uh -huh. pour ça qu'il y avait une vitre. Euh, pas toutes les œuvres ont besoin d'une visite. OK,
0: donc c'était euh, pas pour prévoir cette affaire-là, c'était vraiment simplement non. parce qu'on a oh été ouais. chanceux. Donc.
1: Oui, et oui, et, mais c'est étrange, ben, s finalement, peut-être qu'ils ne voulaient pas faire de dommages, parce mm -hmm. que s'ils auraient voulu faire des dommages, ben alors ils auraient sûrement pu choisir une œuvre qui ne serait pas très loin. Hein,
2: oui, je...
0: d'accord. Euh, ouais. Oui, oui, je comprends. <rire> euh, J'aimerais passer à, à toi spécifiquement, qu'est-ce qui t'a attiré dans la, dans la muséologie? Euh,
1: J'étais très, très jeune, je savais très bien ce que je voulais faire. Enfin, C'est euh, rare, euh, mais, mais j'ai grandi, euh, enfin, j'ai eu la chance pour moi de grandir avec des parents qui m'amenaient au musée euh, presque à tous les week-ends. Euh, donc, j'allais au musée, j'allais au château, au palais, on apprenait l'histoire euh, beaucoup. Ma mère adore l'histoire, mon père... Euh, connais pas vraiment le monde de la peinture mais adore observer uh -huh. euh, donc j'ai beaucoup de souvenirs d'être au musée mon père pointait euh, le type de bleu il me disait Marganda, viens regarde ce bleu il est magnifique à côté du rouge et, 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 et donc du coup pour moi c'était aller au musée c'était synonyme de, de plaisir de découverte euh, de voyage dans le temps enfin uh -huh. c'était vraiment c'était un jeu j'ai toujours aimé ça euh, et donc euh, quand est venu le temps de choisir et d'aller à l'université. Ce n'était pas, pas de la musicologie, c'était l'histoire de l'art, oui. euh, mon, mon premier amour. Et, euh, et je me souviens, je me suis quand même fermée dans ma chambre à clé pour m'inscrire à l'université parce que mes parents ne voulaient pas, justement. Ils se disaient, <rire> tu sais, qu'est-ce qu'on qu fait avec l'histoire de l'art? D'abord, c'est quoi l'histoire de l'art? À quoi ça sert? Pourquoi uh -huh. ça existe? Donc, c'était un peu... Euh, bon. Et euh, mais je savais que c'était ça. Je me suis dit, ben, si je vais travailler, chose que je dois, tout le monde doit, euh, alors je vais, faire quelque chose, je vais essayer de faire quelque chose qui, qui me passionne. Euh, évidemment, tout le monde disait, « Marina, ça ne fait rien un artiste. » Je me suis dit, Oui, mais je ne vais pas être artiste. Ce n'est pas la même
2: chose. <rire> » oui. Mais, euh,
1: mais tu sais, comment on gagne sa vie en faisant ce métier-là, euh, c'est sûr que c'est un métier quand même... Il euh, n'y a pas énormément d'emplois dans le domaine. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui étudient là-dedans et par la suite bifurquent euh, mmh -hmm. vont ailleurs. Ouais. Euh, donc, je savais qu'il fallait que je, que je persiste. Euh, mais quand, quand on a 16-17 ans, on n'est pas vraiment conscient non plus de, de ce que ça implique euh, et euh, gagner sa vie. Et c'est correct. Ça prend un peu d'insouciance pour suivre certains rêves. Tout à fait. Uh -huh.
0: ouais. Est-ce que... Est-ce qu'aujourd'hui, les, les, les parents sont, sont satisfaits?
1: Oui, Ils sont contents, oui. <rire> non, ils ont vite cerné, ils ont vite compris qu'ils ne pouvaient rien faire, en fait. A, la fille, elle a faire ce qu'elle avait envie de faire. <rire> non, mais ils sont contents. Enfin, je dire, ils sont. Euh, je pense, j'aimerais croire que j'ai fait mes preuves, ou en tout cas que j'ai fait preuve, justement, de persévérance et, et que, que euh, voilà. Et petit à petit, on avance dans ce métier.
0: Déjà pour faire ses preuves, euh, je pense qu'on peut affirmer sans aucun doute que tu le fais. Tu es actuellement directrice Merci. générale euh, de la Fondation Molinari, ainsi que directrice artistique euh, ou co-directrice pardon artistique de de, de la Fondation. Euh, je vais te
1: corriger. Je vais te corriger. Il est... Est
0: plus là, c'est ça
1: Exact. Voilà. voilà donc okay. je suis directrice générale et artistique.
0: Ok, excellent. Euh, J'ai vu passer. Je pense euh, il y a, il y a, ça fait quelques semaines tout au plus que c'est Gilles Daigneault, si je, si je m'abuse. Euh, Gilles Daigneault,
1: exact. Oui, il a pris sa retraite. Ouais, mais ça fait euh, un petit moment, ça fait un an et demi. Ah ouais, d'accord, euh, d'accord. Oui, ouais, ouais, quand même. Euh,
0: donc, euh, pleinement directrice artistique également depuis ah. un an et demi. C'est bien ça? Exact. D'accord. Ah. Donc, merci de la correction. Euh, <rire> J'avoue que je me suis posée. Je n'ai pas pris de risque. J'ai dit co-directrice au cas où. <rire> très bien. C'est très, très bien. Euh, c'est quoi les, euh, les défis de la. Euh, que tu... ah, non, petit recul. Euh, okay. Avant, c'est quoi la Fondation Molinari pour que les gens uh -huh. sachent euh, de quoi on parle exactement?
1: Super, oui. Euh, alors, la Fondation Guido Molinari est une fondation monographique, c'est-à-dire dédiée à un seul artiste, qui est quand même quelque chose d'assez rare au Canada. Ça existe beaucoup en Europe, tu sais, Fondation Picasso, Fondation Miro, enfin euh, là, je vous sors des grands noms, mais <rire> euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez court en Europe, ici un peu moins. Euh, on est situé dans le quartier maison Maisonneuve, dans une ancienne banque, un magnifique bâtiment qui date des années 20, euh, et que Guido Molinari, artiste peintre, a acheté aux années 80. Et donc, ici, là où je suis actuellement, c'était son dernier appartement et lieu de travail. Donc, quand on vient à la Fondation, on arrive, il y a une énorme salle qui a l'air effectivement d'une banque parce qu'il y a des plâtres, il y a un uh -huh. coffre-fort, on a quand même restauré l'endroit. On peut aller
0: dans le coffre-fort d'ailleurs. Euh,
1: on peut aller dans le coffre-fort, c'est <rire> vraiment le fun. Les enfants adorent ça. Uh -huh. euh, et, euh, et donc, c'est ici que ce maître de l'abstraction, ce peintre a travaillé et vécu les derniers 25 années de sa vie à okay. peu près. Euh, et donc, vers la fin de sa vie, il est décédé en 2004. Il savait qu'il y avait un cancer. Il savait, Son médecin lui a dit « écoute, tu as deux ans à peu près ». Et il s'est dit « c'est trop tôt, j'ai beaucoup trop de travail à faire encore euh, ». Donc, il a rassemblé un premier conseil d'administration et il a fondé cette fondation, il a créé cette fondation. Okay. Et la fondation en tant que telle, à la base, était le bâtiment et sa propre collection. Euh, donc, puisque c'est un grand bâtiment, on peut conserver notre collection Ici même.
2: Mmh.
0: On
1: a à peu près 4000 objets d'art, euh, des peintures, des sculptures, des sérigraphies, des dessins.
0: Toutes produites euh, par euh, Guido Molinari.
1: Presque toutes, exact. Enfin, il, il collectionnait aussi. Donc, on a une okay. petite collection d'œuvres de ses contemporains, d'artistes qui étaient soit ses collègues, soit ses étudiants aussi, parce qu'il était professeur à Concordia pendant une vingtaine d'années. Euh, donc, euh, voilà, Donc le but, c'est vraiment Molinari qui a euh, décidé de la mission de cet endroit-là, la mission étant de conserver cette collection-là, être un musée de référence de son œuvre, de lui-même, préserver sa mémoire, tout en soutenant des artistes actuels. Donc, euh, okay. on n'est pas figé dans le temps, euh, ce serait euh, dommage, puisque la création contemporaine à Montréal est tellement euh, vivante et, et mm -hmm. intéressante, et donc euh, on réussit quand même à explorer le travail de Molinari, souvent à travers le travail d'autres
0: artistes. Donc là, euh, j'essaie de, de comprendre parce que tu oui. mentionnais juste avant que c'est... Euh, J'ai euh, oublié le terme, là, mais c'est quelque chose comme mono-artistique ou... Euh, monographique. Euh, monographique, oui. donc dédié à un seul artiste, mais en même temps, vous avez d'autres artistes qui sont également euh, en résidence peut-être ou en exposition?
1: Exact. En fait, on fait trois euh, à quatre expositions par année. Il euh, y a toujours une exposition par année dédiée exclusivement à Molinari. Par exemple, à la Fondation en ce moment, c'est ça l'expo. Euh, c'est le travail de Molinari pendant les années 60. Euh, mais les autres expositions, on va sélectionner euh, soit des thématiques, soit on invite des artistes en résidence, effectivement, euh, à créer. Euh, donc les artistes en résidence, ils viennent sur place, ils travaillent sur place pendant deux mois. On leur montre la collection, on leur montre nos archives, on leur parle de Molinari, de l'histoire du lieu. Euh, et on leur demande de, de produire en pensant à tout ça, en gardant ça à, à l'esprit. Euh, et par la suite, c'est un peu une sorte de carte blanche. pour ce qu'ils ont envie de faire et, et on expose le résultat de cet échange-là.
0: D'accord. Donc, c'est donc, euh, donc des œuvres euh, qu'on pourrait dire euh, originales lors de ces expositions-là.
1: Oui, oui. C'est des œuvres euh, fraîchement créées.
0: <rire> D'accord. Donc, euh, ben, en tout cas, pour les gens qui écoutent, <rire> c'est quand même intéressant parce que euh, je pense qu'on a une conception peut-être intuitif de l'art qui est souvent de le passé que l'on, mm -hmm. euh, entre guillemets, consomme. C'est peut-être pas le bon terme, là, mais, mm -hmm. euh, mais consommer l'art actuel est aussi euh, important et, euh, ouais. et utile aussi pour ces artistes-là qui, euh, <rire> qui produisent.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et Montréal est une magnifique ville pour ça. Hein. Vraiment, euh, c'est extraordinaire ce qui se produit à Montréal, je dirais. Hein. C'est une ville dans laquelle les galeries d'art sont... Euh, active les centres d'artistes euh, sont extrêmement importants pour l'écosystème euh, culturel montréalais aussi euh, donc oui
0: ça, ça m'amène à une question que j'avais par rapport à ça euh, donc, euh, j'imagine qu'il y a une volonté quand même présente là, des artistes d'être euh, artistes en résidence quelque part. J'imagine qu'en tant que directrice artistique, tu dois faire un choix. Euh, oui. Ces choix-là se basent, un, sur quoi? Et deux, est-ce que c'est crève-cœur de faire un choix euh, entre des artistes? Ça
1: l'est. Oui, ça l'est. C'est frais hein. Écoute, on travaille... Montréal n'est pas un très grand milieu, donc on, se mmh. connaît, on connaît le monde, mettons. Évidemment. Donc, euh, on peut... Euh, souvent quand on reçoit une proposition de, de résidence, je connais le travail de la personne, je connais la pratique de la personne. Euh, on essaie d'avoir des critères le plus objectifs possible. Okay. Euh, un des critères, le premier critère, c'est est-ce que la personne est prête à jouer le jeu et effectivement est-ce que la personne cherche juste une exposition de ses œuvres ou est-ce qu'elle comprend bien et c'est clairement exprimé dans la proposition qu'elle va travailler chez Molinari et donc avec Molinari, euh, il faut vraiment se prêter au jeu, euh, donc ça c'est un. Euh, évidemment, on va regarder des critères euh, tout bêtes, comme le CV, l'historique des, ex, des, des expositions, de, mm -hmm. la qualité de l'œuvre en soi, du travail en soi. Euh, et de façon générale, c'est ça. Après, oui, c'est crève-cœur, des fois on a des magnifiques idées, des belles expositions qu'on nous propose, et je regarde l'exposition et je me dis, j'ai envie d'être impliquée là-dedans. J'ai envie de faire le commissariat de ces expositions-là. Uh -huh. Mais ce n'est pas ici. Ici, ce n'est peut-être pas la place. Il y a d'autres mmh. sensations dont la mission se prête à ça. Tu vois? Donc, ce n'est pas forcément juste une question de, de qualité. C'est aussi, est-ce que ça se prête au lieu et à notre mission? Euh, est-ce que ça correspond?
0: Je, trou euh, je trouve ça vraiment intéressant euh, parce que je pense qu'intuitivement, je m'étais euh, fait à l'idée qu'on va nécessairement dans la direction des choses mettons, en, en tant que directeur ou directrice artistique, euh, des choses qui nous intéressent personnellement. Mais en fait, il faut dépasser ça et aller vers euh, qu'est-ce qui est le mieux pour euh, ben, la fondation dans ce cas-ci ou le lieu dans lequel on est.
1: Oui, absolument. Enfin, je veux dire, c'est clair qu'on on, on préfère, on veut choisir des <rire> projets qu'on aime, on Normalement, c'est ça. Euh, et travailler aussi avec des gens avec qui on aime travailler, enfin, je veux dire. Mais, euh, mais oui, euh, tout directeur de musée ou d'institution, quelle que soit l'institution, se doit tout d'abord de respecter une mission. Euh, et normalement, la programmation est un des outils pour, pour, pour ça, en fait. Uh -huh. pour, pour, pour Est-ce
0: que, est que ça arrive ça? que vous allez sur des, euh, euh, des artistes conjoints, donc par exemple deux artistes en résidence simultanément
1: oui, ça arrive, c'est arrivé par le passé. Notre prochaine résidence, par exemple, qui va avoir lieu cet hiver, donc de janvier janvier février, on est fermé au public, et on reçoit cinq artistes en résidence. Euh, c'est vraiment le fun, en fait, ils se sont mis ensemble, ils se connaissaient déjà d'avoir étudié ensemble, d'avoir partagé des ateliers, euh, et ces cinq artistes se sont réunis autour de, de la thématique, tout simplement de la couleur, sur comment on travaille la couleur de nos jours. Ok. Euh, et donc, euh, c'est vraiment la première fois qu'on reçoit cinq artistes différents. On s'est dit, est-ce qu'il y aura, euh, quand c'est une seule personne, tout l'espace est à cette personne-là et on ne doit consulter personne. Donc, mm -hmm. c'est plus simple d'une certaine façon. Mm -hmm. euh, donc, évidemment, on s'est demandé, est-ce que tout le monde va bien s'entendre Est-ce <rire> qu'on va bien comprendre qui expose où, pourquoi, comment euh, Donc, ça implique une autre question. Euh, mais à présent, c'est juste... Extraordinaire et, et je trouve qu'on qu va avoir vraiment un beau projet à offrir au public. Là. Donc, ça ouvre euh, début mars, le, le 3 mars, il me semble, le premier jeudi du mois de mars. Uh -huh. Donc, voilà, ouais, cinq artistes, tous avec des pratiques différentes, mais réunis autour de, de l'idée voilà, de, de la couleur.
0: C'est extrêmement intéressant. Ça semble être un très, très beau défi de coordination et de coordination, ouais. en tout cas. Ouais. Euh, Parlant de défis, euh, ça serait quoi, tu penses, les défis euh, principaux là, de direction artistique et direction générale à, à l'intérieur d'un musée, dans le cadre euh, de mmh. la direction d'un musée?
2: Oui.
1: Ah, je pense que la première réponse, la réponse la plus évidente, c'est le financement. Mmh. Euh, c'est un peu souvent le cas. Euh, mais aussi la pertinence. Je veux dire, euh, pourquoi on expose? À quoi on sert? L'art... Euh, est inutile. Hein? Je veux dire, l'art se veut inutile aussi. Hein? Mm -hmm. Il n'y a, a pas un but précis. Euh, on le fait, l'être humain le fait depuis toujours, depuis qu'on existe, on le fait sans but précis. Mm -hmm. C'est euh, une des rares quand... choses d'ailleurs
0: qu'on fait sans aucun but.
1: <rire> oui, c'est parfait. Mais, mais en tant qu'institution qui s'occupe d'exposer, de conserver cela, euh, nous, on doit avoir une pertinence. On ne peut pas se permettre d'être comme l'art, bien entendu. <rire> euh, et donc... Euh, c'est quoi notre rôle euh, dans le milieu dans lequel on s'en sert Enfin, pourquoi on est là Qui on veut À qui on sert en fait Qu'est-ce qu'on peut donner de plus à la société, euh, aux gens qui viennent chez nous euh, Et donc garder cette pertinence là mm -hmm. euh, euh, est important. Euh, après, oui, c'est clair que le financement est toujours un enjeu. Euh, heureusement, je trouve qu'ici au Québec, on est quand même pas mal soutenu euh, niveau. Enfin, il y a beaucoup de programmes de subventions euh, sur plusieurs paliers de gouvernement. Donc euh, ça fait de sorte que les institutions ne dépendent pas exclusivement de revenus autonomes, qui serait extrêmement difficile d'obtenir. Uh -huh. euh, euh, mais voilà, je dirais que ces deux choses-là, c'est pas mal.
0: Est-ce ouais. que ça se trouve aussi à être un défi, euh, appelons ça d'originalité, pour réussir à, à aller chercher du financement Parce que j'imagine, puis peut-être que je me trompe là-dessus, mais que vous êtes un peu en compétition à travers les différents musées.
1: C'est ça, oui, absolument. Enfin, à chaque fois qu'on qu qu entame, qu'on prend contact avec un responsable de, de programme de subvention, la première chose qu'on va nous dire c'est écoutez, c'est très compétitif. Donc, euh, <rire> il faut, donc évidemment, il faut bien étudier les critères du programme. Mais, mais oui, il y a toujours, toujours essayer de penser comment est-ce qu'on peut tourner ce projet de façon à qu'il a l'air euh, hyper intéressant. Enfin, je c'est ils sont tous intéressants, mais comment est-ce qu'on peut vraiment se, se, se démarquer euh, Et donc, oui, il y a toujours un effort, non seulement de répondre strictement aux critères qui sont imposés par le programme, mais euh, d'aller de, de, un peu au-delà de ce qui a déjà été écrit, ce qui a déjà été montré, euh, pour, que, pour que la personne qui va lire, le jury qui va regarder ça, se dise « Ah, ok, ça, je ne l'ai pas vu par le passé, tiens, ça va rester dans ma tête. Euh, » Donc, uh -huh, oui, tout à fait, oui, oui, effectivement, <rire> ces programmes sont tous très compétitifs.
0: Oui, oui, oui. Euh, euh, je pense que ça m'amène aussi à euh, donc t'as accédé en fait à la direction. Euh, mm -hmm. il y a euh, quelques années tout au plus euh, c'était déjà dans le contexte pandémique euh, oui. là on en ressort tranquillement est-ce que euh, comment est-ce que en peut-être à, à, à la fondation mais aussi euh, peut-être de façon plus générale comment est-ce que les musées s'en sortent face à, euh, à la pandémie qui mm -hmm. euh, qui s'est éternisée un peu
1: <rire> ouais. euh, moi je, ici à la fondation c'est peut-être un peu différent euh, on est quand même une petite institution, on n'est pas le musée des beaux-arts, on n'est mm -hmm. pas le musée d'art contemporain, donc il y a une grande flexibilité de notre part, C'est pas une énorme machine, mm -hmm. notre structure n'est pas trop lourde, et donc mais... c'est facile quand même de se revirer de bord, d'annuler de une exposition là, de la reporter ailleurs, il y a moins de contraintes. Euh, donc euh, je dois dire que j'étais assez heureuse de ça, mm -hmm. euh, parce que finalement, comme on a une petite équipe, on peut se consulter, on a quelques partenaires à informer, mais quand la chose change on peut l'échanger facilement. Ça se conduit facilement, cette auto-là, alors qu'une énorme boîte <rire> euh, comme par exemple le Musée des Beaux-Arts de Montréal, je ne peux pas imaginer ce que ça a été. La ça, complexité. C'est quand même, ça doit être absolument énorme. Euh, cela dit, c'est extraordinaire ce qu'on a vu. Les musées se sont vraiment tournés évidemment vers le numérique. C'était mmh. un chemin qui, qui se faisait déjà, mais là, full web, beaucoup, beaucoup de collections en ligne, beaucoup d'expositions en ligne, beaucoup de projets de médiation qui impliquent le public, euh, qui font participer le public euh, online. Euh, donc, je, je suis quand même fière de ce milieu, de, de notre milieu. C'était assez, euh, je trouve qu'on s'est vraiment revérés de bord assez rapidement. Uh -huh. euh, il y a eu évidemment un, deux, trois mois de d'énormes hésitations, mais très vite, il y a eu des magnifiques projets qui sont sortis de la pandémie et j'ai l'impression qu'ils sont sortis en, en début de pandémie. Enfin, je veux dire, c est, c est, euh, donc, c'est-à-dire que les gens ont rapidement eu la capacité de les mettre en place. Euh, D'accord. Donc, j'étais quand ouais. même euh, assez, assez fière de voir ça.
0: On propose tout de même aux gens d'aller euh, de façon euh, physique dans les musées. Claire, oui. De, de yes. toute façon, j'ai l'impression, euh, particulièrement pour des œuvres visuelles, que euh, être en présence... Euh, c'est pas la même chose que euh, le voir via un écran. C'est quelque chose que je vis en musique, j'ai une formation de musicien et lorsque mmh. j'ai regardé des concerts en direct ou euh, en différé sur Internet, on a vu la différence, ça n'a rien à voir avec aller sur place et vivre le, le concert. Ah, c'est sûr.
1: Euh, non, il n'y a rien qui remplace la vraie chose. Surtout de nos jours, on voit tout en ligne, tout apparaît sur nos téléphones. Tout se reproduit, mm -hmm. euh, on manipule les images, on joue avec, euh, mais je veux dire, il n'y a rien qui remplace la vraie expérience, être physiquement devant une œuvre, regarder ses couleurs de ses propres yeux. Euh, par exemple, quand on parle des œuvres de Molinari, c'est des grands formats, c'est majoritairement des grands formats. Mm, ouais. Et donc, c'est des œuvres qui, qui, qui ont un peu un côté environnement, euh, enfin, vraiment qui t'englobe parfois. Il mm -hmm. euh, y a aussi tout un côté de jeu de perception, euh, de, de rythme des couleurs et des formes qui, qui ne va pas se traduire facilement avec un écran, en fait. Oui, euh, C'est avec le déplacement, c'est avec l'espace le, le, entre toi et l'œuvre que, que tu peux percevoir certains, certains effets. Euh, et donc, non, il n'y a rien qui remplace ça. Enfin, c'est très partir. intéressant
0: parce que j'essayais de comprendre vraiment pourquoi ça ne fonctionne pas autant. De regarder mm -hmm. via un écran, mais c'est des belles, des belles idées d'explication. Il ouais. que... -y. Ouais, y a
1: l'échelle qui change, oui. tout d'abord. Dès qu'on prend une photographie de quelque chose, on perd l'échelle. On ne sait pas si c'est petit, si c'est grand. Enfin, tout le monde sait que la Mona Lisa est toute petite parce que c'est un peu un cliché. On se moque parce que c'est un tableau tellement géant et tellement <rire> connu et pourtant, elle est petit. Donc il y a ça qui change quand on reproduit une image, n'est-ce pas oui. euh, et, et quand on regarde une œuvre de Molinari, par exemple, le petit macaron sur ton, sur ton, sur ton veston, voilà, c'est des bandes euh, géométriques, c'est des bandes colorées et c'est tout petit. Mais au fait, en réalité, cette arbre-là, elle, est, elle, est, elle fait trois mètres de haut, elle est un euh, voilà, globe.
0: <rire> elle tiendrait et, pas sur mon chandail, par contre.
1: <rire> non, non, voilà, c'est... <rire>
0: Est-ce que tu te revois un peu, comme euh, tu disais tout à l'heure, lorsque tu étais enfant, euh, ton papa t'avait amené et tout, est-ce que tu te revois comme ça euh, lorsqu'il y a des œuvres, des nouvelles œuvres qui arrivent euh, à la Fondation?
1: Des fois, oui. Des fois, oui. Euh, C'est un peu comme tout dans la vie. Hein. Quand on travaille dedans, il y a beaucoup de, de choses qui te préoccupent, il y a le stress du jour le jour qui... Uh -huh. qui, qui, qui... Qui, qui des fois t'empêche de vivre et de profiter autant que tu aurais pensé que tu aurais profité. Enfin, je veux dire, quand je suis trop stressée, euh, quand j'ai des moments de, de, de tension, j'essaie justement de penser à non attends, là. Quand toi tu étais ado, tu te serais vue aujourd'hui, tu aurais <rire> été juste <rire> tellement heureuse, tellement débordante de joie que bon. Alors profite, euh, j'essaie toujours de me dire, quand tu stresses, c'est juste de t'amuser bien. Amuse-toi bien, profite. Euh, et, et parce que les choses se placent enfin, je veux dire, c est, c est, on a tous des contraintes on travaille toujours, toujours avec des échéanciers très serrés, avec des budgets très serrés euh, donc c'est pas juste moi du tout euh, ça fait partie, c'est les règles du jeu alors euh, le plaisir qu'on peut avoir c'est justement découvrir les œuvres. Qu quand une exposition ferme par exemple c'est tellement triste quand on doit démonter l'exposition, shipper les œuvres, les emballer, il y a des expositions auxqu auxquelles on s'attache vraiment ah, ouais. donc, euh, uh -huh. ah oui. Donc, oui. tu es, es habitué pendant trois mois, uh -huh. euh, tu as, as un nouveau décor chez toi. C'est réducteur, mais <rire> tu t'habitues à avoir ces objets-là tout le temps. Tu t'attaches tu, tu à ces objets-là, tu as travaillé là-dessus, tu as fait de la recherche sur eux, euh, tu as fait des visites guidées, tu as fait des ateliers. Euh, donc, tu as vraiment pu exploiter le potentiel de, uh -huh. de, de, de ces objets-là. Donc, Il y a ils un disparaissent. Amour qui se développe. Oui, ben oui. Après, ils disparaissent, ils font leur vie. Uh -huh. C'est parfait parce que ces objets ont une vie aussi. Mais euh, voilà, ils te
0: quittent. Eh J'adore ce conseil-là de amusez-vous. Euh, ouais. Lorsque l'on lorsque est stressé, amusez-vous. Euh, je vois difficilement comment on peut donner un meilleur <rire> conseil que celui-là. <rire> euh, on parlait de... Euh, d'amener ça sur euh, quoi que, que ce soit de façon virtuelle ou sur papier donc tu as euh, euh, co-produit il euh, y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce sur ce projet là euh, donc il faut me corriger si euh, mon mon interprétation de ton rôle euh, n'est pas exactement le bon mais c'est euh, une euh, oui. publication d'une monographie euh, qui s'appelle simplement Molinari donc je la présente à l'écran actuellement euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet-là sur oui. lequel tu as été, euh, ben, ma foi, importante
1: Oui, oui, oui avec grand plaisir. Écoute, alors, il y a plusieurs catalogues d'expositions sur Molinari. Molinari a exposé toute sa vie, fait sa première exposition en 1955 et jusqu'à 2004, il n'y a pas arrêté. Donc, il y avait beaucoup de, de publications euh, qui, qui traitent de euh, certaines phases, certaines séries de son travail, euh, mais toujours en lien avec des expositions. Donc, une exposition, ça veut dire qu'il y a toujours un discours derrière, qui est normalement le discours du commissaire, enfin, ah, il y a un but quelconque. Euh, et donc, il manquait une monographie, donc un ouvrage exclusivement dédié à Molinari, euh, qui, euh, qui, qui passe à travers toutes les séries de création, qui passe à travers toute sa vie personnelle aussi, euh, et, et les plusieurs dimensions de, 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 de sa carrière. Euh, et donc, ça, c'était un des premiers projets de la Fondation, bien avant que, que j'arrive ici. La Fondation, elle ouvre ses portes en 2011. Mm -hmm. euh, moi, j'arrive ici en 2017. Euh, et depuis 2011, que c'était un projet qu'il fallait, fallait qu'il naisse, que, que mm -hmm. ça arrive. Euh, et j'ai eu donc la chance d'y de, 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 travailler. Euh, au fait, donc, je suis co-directrice de l'ouvrage ou co-éditrice de l'ouvrage. C'est-à-dire que euh, moi, avec l'ancien directeur, justement, Gilles Daigneault, euh, on a conçu cet ouvrage-là, donc on a sélectionné euh, les auteurs, on a euh, vraiment, au départ, on allait le faire avec une maison d'édition, mais okay. finalement, il nous a apparu qu'on on avait une idée tellement claire euh, et spécifique de ce qu'on voulait qu'on s'est dit non, bah, on, on va le faire à l'interne, on va, on va, oui, oui, va l'autoproduire, wow. on, va, on va le faire à l'interne, il y a eu évidemment toute, euh, toute une recherche de financement, mais uh -huh. on a eu assez de beaux partenaires qui, qui ont pu nous aider. Euh, et donc, c'est un ouvrage avec quatre textes de trois historiens de l'art et un artiste sur Molinari, donc. Euh, Et par la suite, il y a comme un, un cahier d'œuvres, le cahier central, une sorte d'album avec la majorité des œuvres, ou les, les plus grandes œuvres de, de, de Molinari et euh, l'ouvrage termine avec une chronologie illustrée de sa vie. Euh, donc là, c'était une super opportunité pour nous d'aller vraiment euh, produire beaucoup de documents de notre fonds d'archives. Donc <rire> on, on va voir des photographies des années 50 magnifiques, on va voir des correspondances entre Molinari et d'autres artistes, Molinari et des, 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 des directeurs de musées. Euh, donc vraiment un côté plus archives
2: qui,
0: qui est
1: toujours euh, très intéressant.
0: Là, pour que je comprenne bien, ce n'est pas toutes les œuvres de Molinari qui sont représentées à l'intérieur de, de cette œuvre. -là. Non,
1: exact. C'est vraiment une sélection.
0: Là, il faut m'expliquer quelque chose, et ouais. c'est une question extrêmement <rire> naïve. Là. Je m'en excuse déjà, mais... Non, euh, non. Euh, Molinari, Guido Molinari, est un artiste euh, non figuratif, donc euh, qui, ne, qui ne fait pas mm -hmm. là, du, des, des peintures de, de canards et de... Ouais. de euh, il n'y a, pas de, portrait, il y a pas, pas de portrait, pas de portrait. Ouais. Et, et essentiellement, il s'intéressait aux formes géométriques, donc comme on peut voir sur mm -hmm. le macaron, donc des, des barres verticales ou des, des carrés et tout, euh, mais surtout des barres verticales, si j'ai bien compris. Euh, Comment est-ce qu'on compare ces œuvres-là et on dit « celle-là, c'est elle qui, va, qui doit aller dans le livre » plutôt wow. que celle-ci?
2: Oh,
1: magnifique question! Écoute, très bonne question! Je pourrais presque te dire « je ne sais pas ». C'est-à-dire, euh, <rire> c'est… non, non. Enfin, je veux dire, si tu viens à la Fondation… Là, par exemple, on a beaucoup, justement, les années 60, c'est cette période-là des bandes, qui est la période la plus connue de Molinari. Okay. Il a fait d'autres choses, mais c'est aux années 50, 60 qu'il devient euh, un peintre canadien, c'est-à-dire qu'il euh, qu qu va aussi, qu'il s'exporte, que le Canada exporte aussi son travail, donc qu'il commence à exposer à l'international, euh, il est exposé au MoMA, il est exposé en France, en Italie, il fait un peu le tour du monde. Avec ces œuvres-là, donc avec mm -hmm. ces bandes verticales, notamment, euh, quand on les voit, euh, c'est réducteur de dire c'est juste des bandes. Ça l'est, hein, strictement <rire> parlant du point de vue formel, c'est ça. Sauf oui. que il euh, y a plusieurs phases à ces bandes. Il y en a qui sont plus euh, plus larges, plus étroites, d'égale largeur, d'inégale euh, largeur, euh, et donc l'agencement des couleurs et de ces éléments avec différentes dimensions vont provoquer des effets différents. Euh, et donc, il y, y en a, par exemple, il y a des tableaux à bande qui qui, dont le rythme est, est vraiment... C'est perturbant parce que tu as vraiment l'impression qu'il y a des couleurs qui, qui viennent proche de toi et qui reculent, etc. Donc, il y a vraiment des effets visuels d'optique euh, très recherchés. Euh, alors qu'il y en a d'autres, euh, simplement par leur échelle et par la largeur des bandes, tu as vraiment l'impression d'avoir un environnement... Euh, euh, c est, c est, c est... Donc, donc il y a ça qui peut être un critère uh -huh. donc ce sont effectivement des œuvres différentes même si elles se servent des mêmes, euh, des mêmes formes euh, voilà et ça, ça devient des œuvres très différentes les unes des autres et après il y a juste une question de qualité à vrai dire parce que enfin euh, il y a des œuvres qui sont qui nous provoquent un grand plaisir esthétique il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins intéressantes
0: <rire> et, 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 et ça c'est une appréciation donc, personnelle
1: oui, effectivement, euh, ça l'est. Euh, après, il y a des œuvres qui ont été retenues euh, par le public, par exemple. Il y a des œuvres qui ont été exposées à maintes reprises, et donc okay. qui ont, elles ont un CV extraordinaire. Elles <rire> ont été exposées partout au monde, dans de grands musées. Elles ont aussi été euh, admirées par la critique. Donc, il y a des critiques d'art qui ont couvert ces œuvres-là à différents moments de l'histoire. Donc, il y a, quand on parle des œuvres majeures, c'est non seulement... Ce n'est pas forcément les plus belles, mais c'est celles qui ont vraiment euh, été reçues et appréciées euh, d'historiens de l'art et du grand, pu grand public. Euh, donc il y a ça aussi, les œuvres qu'on a inclus dans la monographie sont majoritairement des œuvres qui ont été souvent exposées, souvent appréciées.
2: Mm
0: -hmm.
1: euh, voilà. Et donc, ils ont un historique elles-mêmes euh, qui leur est propre.
0: J'ai ai aimé le fait que tu mentionnes que les œuvres <rire> ont un CV. <rire> oui, oui, oui. Je, trouve ça... je
1: les personnifie, je les personnifie. Il y a quelque chose ici. <rire> Souvent, euh, des fois, on, on, quand on fait des visites guidées, par exemple, à la, à la réserve d'œuvres d'art, euh, je parle des dossiers d'œuvres. Hein, C'est-à-dire, chaque œuvre a un dossier. Uh -huh. Et c'est un peu comme le bilan de santé quand on va au médecin. Donc, tu vas à ton médecin, si c'est ton médecin de famille depuis longtemps, il sait exactement ce qui s'est passé avec toi depuis plusieurs années. Mais c'est la même chose. Chaque œuvre... Ah, c est, c est, voilà, il y a des diagnostics. Elle était malade parce qu'elle avait, euh, euh, il y avait une déchirure, donc on a corrigé la déchirure. Elle est allée au médecin, voilà. Donc oui, je fais souvent ça, je personnifie ces objets-là. Ouais. Mais,
0: mais j'adore ça parce que euh, je pense que. Évidemment, on sait qu'elles n'ont pas de vraie personnalité, mais c'est un peu l'impression que ça donne. Et, mmh. euh, et ça explique peut-être aussi euh, ce que tu mentionnais tout à l'heure sur le fait que lorsqu'elles partent, il y a oui. euh, un, un deuil à faire finalement.
1: Oui, oui. Mais elles ont tous leurs messages à nous passer. Hein. Elles sont toutes différentes et, et, et du coup, on s'attache à certaines plutôt qu'à qu autres. Par nos intérêts personnels aussi, hein, par, par notre parcours, etc. C'est comme c'est comme, comme des chansons, comme de la musique, comme des pièces de théâtre.
0: C'est vraiment très beau. Tu mentionnais un peu plus tôt que euh, dans les années 60, Guido Molinari devient vraiment montréalais. En fait, Guido Molinari était euh, italien de, de naissance et euh, il s'est euh, il, il il finalement intéressé à, à, un peu plus à ici. Je ne vais pas te poser de, de questions plus que ça sur ce sujet-là parce que tu as une conférence que tu as donnée euh, lors de… À, à, dans, dans le cadre de Pointe-à-Calière. Donc, je vais mettre le lien en description euh, du balado euh, pour que les gens qui seraient intéressés par euh, ta, euh, ta présentation, ta conférence sur euh, un peu la vie, finalement, le, de, de Guido Molinari… Euh, c'est l'intégralité finalement de sa vie, ça, ça dure un, un bon 20 minutes, mais c'est super intéressant. Euh, et pour ceux que ça intéresserait également, donc c'était dans le cadre de, de l'héritage culturel des Italo-Montréalais. Euh, c'était une conférence qui avait été donnée et ça avait été fait euh, avec également Marco Cagliari, euh, qui passait tout juste avant toi, ainsi ah. que euh, Nadia Toto, qui est euh, euh, designer de mode. Marco Cagliari, là, tout le monde... Euh, tout le monde le connaît probablement, le, le fameux chanteur notamment mmh. du groupe Metal de Anonymous, mais également euh, chanteur qui, qui chante des trucs euh, italiens. Euh, donc, j'invite les gens à aller écouter cette conférence que, que tu as donnée. Euh, je vais mettre le lien en description.
1: Super, merci, c'est très gentil. Ben oui, c'était vraiment sur l'héritage italien parce que finalement, son travail, justement, c'est des bandes, c'est des couleurs. Donc, ça ne nous dit pas grand-chose sur son héritage culturel oui. euh, qui existait, hein, qui était là, voilà.
0: Tout à fait. Et, et euh, en fait, c'est probablement plus facile justement de reconnaître euh, l'importance euh appelons ça biculturel, de quelqu'un mmh. sur des trucs figuratifs ou euh, en chanson oui. avec, euh, euh, oui. par exemple, Marco Cagliari qui a commencé à chanter. C'est ce qu'il racontait là, dans son, euh, du, durant la présentation qu'il a commencé à chanter en italien après avoir été humilié <rire> en Italie. Oui, c'est vrai. Oui, 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 oui.
2: <rire> Et, euh, donc,
0: je, on, on peut voir facilement que euh, c'est plus intuitif de voir ce lien-là. Mais je trouve oui. que tu fais bien cette... Euh, euh, cet appel-là de comprendre que oui, c'est non figuratif, mais l'aspect italien est important, l'aspect montréalais également. Oui,
1: Donc, oui, oui, tout à fait. Ouais, merci, c'est gentil.
0: Mais <rire> ça me fait grand plaisir. Et j'invite les gens, euh, de nouveau, à aller euh, écouter ça éventuellement. Reculons dans le passé, euh, Margarida. Euh, oui. On a parlé euh, tout à l'heure que tu as été en euh, que as fait euh, euh, l'équivalent du baccalauréat ici, donc une licence euh, en histoire de l'art à l'université Nova à Lisbonne. Donc, euh, tu es euh, originaire du Portugal. Je ne pense pas qu'on l'a mentionné oui, en. Euh, ah ouais. euh, donc, euh, lorsque tu as fait ton, euh, ton baccalauréat en histoire de l'art, mmh. la question que j'avais, j'ai j'ai peu nécessairement à poser là-dessus. Euh, C'est est-ce euh, que est-ce que tu as. Puis je pense que tu nous as donné des indices déjà de ça, là. mais est-ce que tu es artiste toi-même également, ou c'est quelque chose que tu n'as jamais commis toi-même?
1: Je ne l'ai jamais fait. Jamais non, non fait. en fait, du tout. Je ne <rire> je peux même pas dire que je ne suis pas bonne, c'est que je ne le sais pas. Je ne me suis jamais essayé et c'était jamais l'élan. Euh, c'était jamais mon but, vraiment. Si je ne voulais pas faire de l'art, je voulais comprendre euh, ce qu'on veut dire quand on fait de l'art. Donc... Euh... C'est pas la même démarche. Uh -huh. Je pense vraiment que ça prend des esprits. Ben, je veux dire, ça communique, il y a clairement des points communs, mais, mais c'était pas. Voilà. Je pense qu'on crée quand on crée. Moi, j'ai un côté créatif. Uh -huh. je, je le mets dans l'écriture, je le fais dans la conception d'exposition, euh, mais pas, pas d'une autre façon.
0: Mais ça compte également. Euh, je, euh... J'ai l'impression, là, là je vais parler de moi pendant vraiment très très peu, j'ai l'impression qu'à travers euh, les, les projets comme, comme ceux-ci, je mm -hmm. comble une partie de mon côté artistique, donc je peux très bien imaginer oh, oui. euh, que... Euh, J'aime ce changement de point de vue parce qu'on on voit l'œuvre de Moninari Nari derrière.
1: Eh oui, elle est là <rire>
0: Euh, oui, donc je disais que j'ai un peu l'impression grâce euh, à ce projet-ci euh, et euh, d'autres projets que, que je vais chercher mon côté artistique. Donc, je peux très bien imaginer que ouais. euh, via le, le choix des, des artistes qu'on va peut faire, le, le, peut-être euh, la séquence aussi des artistes qu'on va choisir, on va euh, com combler un peu ce côté artiste ouais. euh, en nous.
2: Oui, oui. Mais
1: c'est que faire une exposition, c'est aussi... C'est vraiment créer un discours. Tu as quelque chose à dire. On apprend quelque enfin, on. J'invite le monde à, quand, quand ils vont voir une exposition, penser c'est quoi Qu'est-ce qu'on voulait me dire avec tout ça C'est quoi le but Pourquoi C'est quoi l'histoire qu'on me raconte Parce que c'est exactement ça. C'est toujours une histoire c'est toujours un, un discours quelconque. Euh, et, ben... et ça, c'est de la création. C'est quand même.
0: Tout ça. à fait. Donc, euh, artiste, mais, euh, pas <rire> mais pas officiellement. pas officiellement, non. <rire> C'est la réponse courte euh, à donner à cette oui. question-là. Parfait. Par la suite, je l'ai mentionné déjà, euh, tu fais Master 1 et Master 2 à Paris, à l'École euh, du Louvre. Donc, euh, mm -hmm. École du Louvre, ça sonne très, très bien. Euh, C'est plaisant de travailler au Louvre, d'étudier oh, au Louvre?
1: C'était un plaisir. Non, non, c'était un plaisir. C'est vraiment un privilège. Euh, ce qui est vraiment le fun... Mais non seulement le fait qu'on va, qu va au Musée du Louvre à tous les jours et qu'on peut se dire « Waouh, c'est ici que j'étudie, c'est magnifique mmh. !» Mais c'est non seulement ça, mais c'est que justement quand on fait une formation en muséologie, c'est très important d'avoir accès aux collections. Et donc c'est une formation très axée sur euh, enfin, le milieu professionnel. Donc on, on, va, on connaît les réserves du Louvre, on connaît les réserves du Centre Pompidou, les réserves de Versailles et on va carrément dans les ateliers de restauration de ces institutions-là et on peut voir comment les restaurateurs travaillent, comment les, les, les gestionnaires de collection travaillent avec ces œuvres. Et, et c'est vraiment. J'étais très contente, très choyée <rire> Je euh, et comprendre. très heureuse. Oui. <rire>
0: Euh, là, je vais sortir mes notes. Je suis désolé, j'arrive pas à retenir ça par cœur. Les, mm -hmm. euh, les deux masters, euh, ont as pro, produit euh, dans le cadre de ces masters-là deux, euh, euh, deux mémoires. Donc, il mm -hmm. y en a un qui, qui s'appelle... Donc là, je vais, les, je vais les nommer les deux. Je cite okay. « Les origines du silence, en contexte, euh, du silence pardon, en contexte muséal, études de cas au musée Stuart, au musée des Beaux-Arts et au jardin botanique de Montréal. » Donc ça, c'est pour le master 1. « Et le master mm -hmm. 2, dans une atmosphère de rêve, Sonia euh, Delaunay et l'appropriation de l'iconographie po euh, populaire portugale. Euh, je, je recommence, ouais. l'iconographie populaire portugaise étude des cas euh, des œuvres hommages aux donateurs en 1916 et Portugal en
1: 1937. C'est long t'es titres. C'est des très longs titres. Ils sont longs quand même. Et c'est surtout
0: <rire> extrêmement pointu. Comment est-ce qu'on aborde ce type de, euh, de recherche-là? Je sais que ça fait déjà longtemps, c'était en 2013-2014 que tu as, mm -hmm. qu as fait ça, mais euh, est-ce est que tu as un souvenir de comment est-ce qu'on aborde une, euh, des choses aussi pointues qui, qui semblent pour moi être à la fois. Euh, les choses qui sont pointues ont l'air d'être extrêmement génériques euh, oui. dans leur approche. Je, oui. je sais pas si c'est clair le ce silence, dire, <rire> Le
1: silence, c'est l'exemple parfait de ça, c'est oui, clair. Oui, exact. <rire> oui, alors c'est des mémoires de nature très différentes. Donc le premier mémoire est un mémoire en muséologie et le deuxième en histoire de l'art. D'accord. Euh, donc, euh, le premier, <rire> c'est très drôle, en fait, ça faisait partie d'un projet euh, de la maîtrise en musée euh, à l'UDEM, ici à Montréal, même si j'étais à, à Paris. Euh, et en gros, c'était un groupe de recherche qui suivait des visiteurs dans différents types de musées. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve le, le jardin botanique, euh, le musée des beaux-arts. Et. Euh, musée Stuart. Stuart, c'est ça, voilà. Donc un musée d'histoire, un musée de beaux-arts et un, musée, voilà, un jardin botanique. Euh, parce que les visiteurs vont justement avoir un fonctionnement euh, psychique différent. Donc c'était euh, une mémoire, un mémoire de, de maîtrise qui impliquait euh, de la psychologie un peu, euh, de la muséo, euh, de, de, de la sociologie aussi. Donc ça, ça prenait quand même, c'était un peu interdisciplinaire et on avait un groupe de recherche qui le permettait. Euh, Je n'étais pas seule, j'étais quand même bien épaulée. En gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on euh, suivait les visiteurs. Les visiteurs mettaient un headset, ils avaient un micro. On va leur demandait de parler euh, de ce qui leur venait à l'esprit quand okay. ils faisaient le parcours du musée. Nous, de notre côté, on avait accès euh, aux enregistrements de ce qu'ils disaient. Uh -huh. voilà. euh, donc, on pouvait un peu... Voir c'était quoi le fonctionnement des visiteurs. On savait où ils étaient dans la salle de musée, donc je savais devant quelles œuvres devant quels objets ils étaient. Et donc je pouvais voir quel type d'objet ou de, de, de contenu leur provoquait quoi. Hein, uh -huh. voilà. euh, et il y avait des gens dans ce groupe de recherche-là qui étudiaient euh, les mots, qui étudiaient le fonctionnement. Affectif, le, le, le raisonnement logique qui étudiait différents types de, 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 de fonctionnement, et moi j'étudiais les vides, le silence. C'est tellement poses.
2: intéressant.
1: <rire> C'est ça. Euh, donc, et le but était vraiment de comprendre ce que les gens cherchent quand ils vont dans un musée, ce que les gens vivent quand ils vont dans une institution culturelle euh, et, et comment ils en ressortent. Euh, donc c'était ça le but de cette technique-là qui s'appelle le thinking aloud, c'est-à-dire c'est littéralement ça. On on, uh -huh. essaye, on demande aux gens de penser euh, verbalement, de, de verbaliser leurs pensées.
0: Et toi, ce qui t'intéressait, c'est lorsqu'ils y arrivaient pas.
1: <rire> euh, oui, oui, oui. Et c'est souvent le cas devant les œuvres d'art. Uh -huh. euh, je veux dire, dans un jardin botanique ou dans un musée d'histoire, c'est souvent plus. Ouais, je vais peut-être. C est, c est, il y a un côté plus ludique, notamment au jardin botanique, par exemple. Mmh, C'est beaucoup plus facile de, se, de, de créer un rapport à ces objets-là, à ces plantes, à ces objets, finalement, qu'on qu qu le montre. Euh, alors que pour l'art, il y a souvent... C'est de la contemplation, beaucoup mmh. plus. Donc, euh, on peine à mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on voit. On est souvent intimidé aussi. Euh, il y a aussi il y a ce côté des musées, un côté un peu intimidant. Des fois, ça prend un peu de... C'est pas tout le monde qui va franchir les portes en le musée, malheureusement. Euh, et donc, euh, c'est ça, des fois, ça donne des silences, mais ces silences sont significatifs, ils portent euh, une signification.
0: Tout à fait. Ça, ça me rappelle, et là, je vais me risquer sur un nom, on m'excusera me, on, on si je me trompe, je pense okay. que c'est Miles Davis qui disait que la musique, c'est le silence entre deux sons.
1: Oui, ben oui, tout à fait. Je ah trouve oui, je je que c'est vraiment est dans la même idée. Oui, tout à fait.
0: Intéressant euh, et le second euh, et le qui s'intéresse oui. plus euh, visiblement à, euh, à tes racines portugaises,
1: tout à fait. Et oui, je voulais justement pour le deuxième, je voulais vraiment euh, faire un lien. Je travaillais à l'époque à la fondation Carlos Kulbenkian à Lisbonne, donc c'est une fondation euh, d'art. Euh, ils ont deux collections, une collection d'art antique et une collection d'art euh, moderne. Et moi, je travaillais pour la collection d'art moderne. Et on faisait une exposition à Lisbonne sur Sonia Delaunay est donc une artiste, euh, bon, elle est d'origine ukrainienne, mais euh, elle fait partie de l'histoire de l'art française plutôt. Enfin, elle est vue comme faisant partie de, de ce courant-là. Euh, et et enfin, l'exposition s'appelait Le Cercle d'Elaunay, parce que le couple d'Elaunay, Sonia et euh, Robert d'Elaunay, ont passé deux ans à Lisbonne, donc, à Lisbonne au Portugal, pardon. Donc, entre 1915, donc on est quand même au début du siècle, entre mm -hmm. 1915 et 1917, ils étaient au Portugal. Euh, et se sont un peu exilés au Portugal alors qu'ils venaient de Paris du centre de l'art moderne il y avait tant de mouvements ils découvraient l'électricité enfin, c'était électrifiant aussi ce qui se passait en termes artistiques à mmh. Paris à l'époque mais aussi pour fuir euh, l'effort de guerre français, ils, ils arrivent donc au Portugal et ils vont rencontrer les premi la première génération de peintres modernes au Portugal et donc il y a une série d'expositions et d'échanges de, euh, artistiques qui se passent entre ces deux euh, ces deux monuments de l'art français et ce qui se passait dans une périphérie qui était le Portugal, quand même. Euh, qu Aujourd'hui, on, enfin, voilà, aujourd on parle de, de périphérie, de l'art moderne, la Grèce, euh, Barcelone, le Portugal, bref. Euh, et pendant ces deux ans, ces deux artistes-là, qui étaient habitués à faire de l'abstraction purement et qui étaient habitués à des thématiques très, 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 très actuelles pour leur époque, ils regardent justement l'iconographie populaire portugaise. Donc, ils vont représenter des céramiques l'artisanat portugais, les habits des femmes, euh, et donc c'était une étude sur comment ils ont traduit, comment ils se sont appropriés de, de ces, ces objets-là, ce langage iconographique et ils l'ont traduit dans un langage moderne, mmh. euh, donc c'était ça, ça m'a permis de faire de la recherche de, dans les deux pays, donc je faisais vraiment beaucoup d'allers-retours, ce qui était super. Euh, et donc, pouvoir faire de la recherche dans des collections en France et au Portugal. Et finalement, ça, c'est le fun, parce que ce n'est pas toujours le cas avec nos maîtrises et nos, euh, et nos doctorats. Mais cette, ce mémoire a quand même donné lieu à une exposition, a quand même euh, voilà, a été publié par la suite sous forme d'articles dans un catalogue d'exposition. Et donc, euh,
0: c'est. Ben, félicitations. C
1: est, c est Merci. <rire> ça, euh,
0: je pense que ça m'amène euh, à la, la prochaine question. Tu mentionnes le fait d'être. Euh... Euh, d'avoir été sur plusieurs pays euh, je pense que j'ai envie de te poser la question pourquoi avoir été faire ta maîtrise ou ton master comme euh, okay. c'est mentionné là-bas en, euh, en France et aussi pourquoi être venu au Québec par la suite pour euh, venir au HEC ouais. euh...
1: Je, je dis souvent que ce n'était pas vraiment une décision, ce n'était pas des décisions très conscientes. Je, je suis arrivée à, à Paris en me disant, je vais juste faire un, un, un échange de, de six mois. Donc j'y étais pour okay. un Erasmus, une Lamar, je suis restée quatre ans. Euh, même chose avec Montréal, j'étais arrivée pour faire euh, un stage de trois mois. Je suis restée, là, ça fait huit ans. Donc euh, <rire> voilà. Mais non, enfin, je savais quand j'étais à Lisbonne, je savais que j'allais voyager, je, je, je voulais vivre ailleurs, je voulais voir plus, j'ai toujours bien aimé apprendre des langues, donc je, je, c'était très facile, j'ai très vite dit euh, « ben, je vais me mettre à travailler pour pouvoir payer des études à Paris, ça va être ça uh ». -huh. Euh, ça l'a été <rire> euh, Et En plus, c'était une ville qui me correspondait beaucoup euh, en termes culturels, c'est okay. une ville qui a une offre culturelle extraordinaire. <rire> euh, et Montréal, c'est Montréal très différent de Paris, ça n'a rien à voir, mais ça m'a donné autre chose, ça m'a donné vraiment une qualité de vie, une tranquillité. Euh, c'est une ville, je trouve qu'on vit bien ici mmh. euh, et, euh, et je dis aussi souvent que je ne pourrais pas faire le travail que je fais ici au Portugal euh, donc euh, j'ai la chance d'être de, de, à la tête d'une institution je, 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 sens une énorme, je sens que c'est une grande responsabilité je me sens choyée euh, et je pense, quand je regarde ma génération au Portugal les institutions culturelles et muséales là-bas euh, je ne pense pas que j'aurai la même euh, liberté, que je serai aussi confortable aussi euh, dans ma vie personnelle. Euh, donc euh, je, je, cette ville, Montréal m'a donné euh, beaucoup de cadeaux. Uh
0: -huh. Donc l'objectif n'est pas, euh, en tout cas pas à court terme, de retourner vers le Portugal.
1: Non, ça ne l'est pas. Non, ah. non, j'ai beaucoup de défis ici, euh, uh -huh. beaucoup de, de chats à
2: fouetter. <rire>
0: Euh, je, je nous amène parce qu'il reste, ne reste que, que cinq petites minutes euh, au dernier, euh, à, ta, à tes dernières études, finalement, là, qui ont précédé le fait d'être euh, aujourd'hui euh, justement à la tête là, de la, mm -hmm. la Fondation Molinari. Donc, c'est les études en gestion d'organismes culturels au C'était un DESS que tu as réalisé en 2015. Euh, je pense que, puis c'est peut-être euh, légèrement euh, préjugé, euh, est-ce que le HEC, c'est pas une question d'argent d'ordinaire? <rire> <rire> ah, J'adore!
1: Oui, I guess, je ne sais pas. Euh, alors, euh, c'est quand même une bonne formation. C est, c est, on la retrouve souvent. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait justement euh, l'histoire de l'art ou qui étudient le théâtre, la musique, et par la suite, ils veulent se professionnaliser ils veulent avoir un côté à terre euh, technique parce que finalement on travaille tous dans des institutions et des institutions ça, ça euh, c'est structuré ça bouge d'une façon très particulière donc euh, donc il y a beaucoup de gens qui sont passés par cette formation là d'HEC, en euh, mm -hmm. gestion d'organismes culturels euh, et, et je pense qu'on ne peut plus vraiment voir les institutions culturelles comme des, des <rire> quelque chose de sacré qui ne fait pas d'argent uh -huh, c'est pas vrai on <rire> se doit de faire d'argent. Euh, et, euh, et on en a besoin, donc on doit en générer. Euh, et donc il faut savoir comment euh, prendre ces institutions-là comme des entreprises, euh, mmh. tout en respectant leur mission, tout en respectant la, leur raison d'être. Euh, donc euh, oui, je, je te dirais qu'après faire des études, après avoir fait des études en histoire de l'art, je, je, je faisais la gestion un peu à contre-cœur, mais je, plutôt parce que je me disais ça va être c'est un je, 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 c'est un pari, je, je vais investir dans justement ma, mon employabilité, c'était ça. Euh, J'étais un peu à contre-coeur, euh, ces objets-là me manquaient, euh, je ne me sentais pas du tout une gestionnaire et pourtant c'est quelque chose que quand on commence à travailler on se rend compte que c'est nécessaire, c'est vraiment des, des réflexes que HEC m'a donnés et, et qui sont essentiels à, à mon travail en ce moment et que... que et je pense que beaucoup de gens font de la gestion sans savoir qu'ils font de la gestion. Enfin, je veux dire, c'est Probable ça.
2: Probablement.
0: <rire> <rire> J'aime cette, euh, euh, cette honnêteté face à, à, à ce que, au, au réel besoin, parce que honnêtement, je, je pense la même chose. Et d'ailleurs, j'ai une, une autre guerrière par le passé qui avait fait mmh. euh, également le même type d'emploi de, euh, et elle avait un discours similaire. Il faut accepter que l'art, aujourd'hui, euh, c'est aussi est nécessairement ouais. euh, une business, euh, quelque chose dans lequel on est en affaire et sur lequel on est, on est en compétition, qu'on le veuille ou non, oui. avec ouais. les autres qui, euh, qui veulent survivre également. Ben oui. Euh, mais bon, peut-être euh, euh, dernière question. Est-ce que tu sens que c'est quand même bien euh, compris de la part des artistes que cet enjeu-là est nécessaire?
1: Euh, oui, oui, oui. Enfin, je veux dire, les artistes, ils sont souvent représentés par des galeries, pas tout le temps, mais uh -huh. souvent. Et, et ils produisent aussi parce qu'ils veulent faire de l'argent avec. Je veux dire, ils doivent oui, vivre de là. quelque chose, ils doivent vendre. Donc, euh, Justement, moi, pendant longtemps, j'étais comme la vente d'œuvres d'art, c'est étrange. Les œuvres d'art ont juste leur place dans les musées. C'est pas vrai, c'est pas la vie, ça. <rire> <rire> On est loin de la réalité. Uh -huh. euh, après, euh, le défi pour un artiste, c'est vraiment de s'assurer qu'il ne produit pas Juste pour la vente. Donc, que, mmh. que à quel point ces œuvres-là sont vendables ou pas, ne doit pas influencer sa création. Euh, donc, ça arrive parfois qu'on voit euh, des artistes que ah tiens, je fais très bien euh, des bateaux, donc je vais juste continuer à faire des bateaux, ça vend bien. Donc, mmh. et après c'est euh, 20 ans de, de, de la même thématique qui ouais. se vend. Et ça, c'est là évidemment où sa création va juste stagner. C est, c est, ça, c'est d'une grande tristesse. Donc, le marché existe, les artistes l'accepter mais euh, tout en sachant qu'ils peuvent pas ça peut pas empiéter sur leur liberté de création enfin,
0: j'adore cette distinction là je pense que ça réconcilie énormément euh, la, le, le sentiment mm -hmm. que, que, que les gens peuvent avoir sur si je fais de l'art et que je me dirige pour faire quelque chose euh, et que je fais toujours la même chose parce que ça vend, il ben, y, y a un concept artistique qui manque à l'intérieur de ça. Ouais. Euh, oui, j'aime beaucoup cette réponse-là. Merci. Ouais, euh, merci
2: à toi. Merci, Margarida. <rire> es vraiment euh,
0: fan. <rire> oui, ben, oui, je me suis beaucoup, beaucoup plu. J'ai adoré euh, te parler aujourd'hui. Est-ce euh, que, euh, peut-être en, en terminant, est-ce que... Euh, on, on te voit sur quelque chose d'autre. On avait la monographie. Est-ce qu'il y a des choses, des projets à venir qui, qui sont oui. intéressants? Sinon, ne serait-ce que les l'exposition elle-même qui s'en vient. Oui.
1: Ben, justement, ben, des expositions. Ben, actuellement, l'exposition de la fondation, euh, c'est moi qui la commissariée. Sinon, mon prochain projet de commissariat, c'est pour l'été prochain. Euh, donc, devrait ouvrir en juin, donc de juin à, à septembre à peu donc, près. Donc, juin
0: 2023.
1: Voilà, exactement. Euh, et donc, c'est une exposition de groupe avec plusieurs artistes montréalais autour de la thématique de l'atelier. Donc, quand on vient ici à la Fondation, on a préservé une pièce euh, telle que Moulinari l'a laissée. C'est là où il mélangeait ses couleurs.
2: C'est vraiment euh, et très donc, intéressant. C'est
1: vraiment le <rire> fun. Oui, oui, non, c'est magnifique. J'adore cet espace. Et donc, on voit un peu comment il fonctionnait, comment il travaillait euh, dans cet espace. Et donc, pour mettre en valeur cette pièce, qui est un peu ce qui reste de son atelier, j'ai décidé de faire une exposition sur la thématique des l'atelier qui est un peinture, une thématique qui date du XVIIIe siècle. Donc, voir comment les artistes aujourd'hui explorent cette thématique-là, donc le côté formel de, de ce que c'est qu que la thématique des l'atelier en peinture, mais de l'autre côté, c'est quoi le rôle euh, des ateliers d'artistes, des studios de nos jours. Euh, c'est des lieux qui doivent, selon moi, être subventionnés, qui doivent, selon moi, être euh, appuyés euh, et préservés. Euh, parce que c'est un lieu de travail, l'artiste n'a pas une entreprise dans laquelle il rentre, enfin euh, je veux dire, il travaille dans un atelier qui, préférablement, ne serait pas chez lui, mm -hmm. parce qu'il n'aura pas l'espace de travailler correctement <rire> chez lui. Euh, et je trouve qu'il y a quand même, évidemment à Montréal, avec la crise du logement, etc., il y a des enjeux très importants mm -hmm. euh, par rapport à la façon de, de travailler des artistes, et donc j'aimerais euh, explorer un peu ce côté-là. Euh, donc
0: euh, voilà. Ben, ça risque d'être très intéressant.
1: Merci. Oui, je l'espère.
0: On invite les gens euh, en juin 2020, 2023 à la Fondation Molinari. Euh, Est-ce que j'ai ça J'ai pas réussi à trouver. Est-ce que c'est possible encore de se euh, d'acheter la monographie Molinari Tout
1: à fait. Oui, absolument. Euh, alors à Montréal, vous pouvez nous acheter soit. À la Fondation. Soit venez à la Fondation, comme ça vous allez connaître la place. C'est super. Vous allez tout faire l'œuvre, <rire> Exact. Sinon, euh, la librairie du, du, du Musée des Beaux-Arts vend aussi. Euh, la librairie je, normalement, il y en avait chez Renaud Bré et Indigo. Je ne sais pas c'est quoi leur stock en ce moment. Euh, mais oui, ça s'achète euh, en librairie euh, et en musée.
0: Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, euh, vous êtes invité à euh, acheter la euh, Monographie que Margarida a dirigée. Merci encore Margarida, ça a été un grand grand plaisir de te rencontrer.
1: Pareil, plaisir de partager, j'ai beaucoup aimé ça, merci de l'invitation, merci beaucoup.
0: Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec la directrice générale et artistique de la Fondation Molinari, Margarida Mafra. Notre prochain rendez-vous sera avec Annie Bro, qui est météorologue à Environnement Canada. Si vous êtes intéressé à assister en direct à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. D'ici là, avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science!